0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdates, aflevering 44 van 3 november 2023. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week een kort overzicht over de beurs beleggen, aandelen nieuws en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus of theoretische uitleg. Deze week de macht van de zeven techbedrijven. Ja, wel weer een week met cijfers, bedrijfscijfers, Centrale bank ja, en natuurlijk de onrust in het Midden-Oosten waar het lijkt dat het elk moment verder kan escaleren. Over uh, ja, Rusland en Oekraïne, daar is wat, uh, wat nieuws betreft uh, wat rustiger. Ja, dit kan natuurlijk ook weer snel veranderen trouwens. Ik hoop wel dat er een keer goed nieuws komt van beide, uit beide oorlogsgebieden. Dat er toch een, een oplossing, vrede komt, zodat we uh, ja, het menselijk leed weer kunnen ja, besparen. Het is al uh, heel ernstig daar allemaal wat er gebeurt. Allemaal oorlogen. Maar ja, voorlopig hebben we met een beurs te maken... Met een, uh, ja, die langzaam toch neerwaarts gaat. Met z'n nu dan een opleving. Ja, veel onrust, en economische en bedrijfscijfers. Ja, eigenlijk consolideert die beurs. Uh, we zitten al zo rond uh, maanden, zo rond die 710 en 730. Uh, daartussen zitten we een beetje zijwaarts uh, heen en weer te gaan. Er zijn ook veel uh, onheils uh, voorspellers. Uh, dat, dat zijn die technische analisten. Ja, die toch een scherpe daling verwachten. Er zitten ook al een paar maanden op te wachten natuurlijk. Maar ja, die zou dan zo'n uh, ja, 15 tot 30 procent, daartussenin zie ik allemaal van die verhalen, dat de beurzen nog zo'n, uh, ja, gemiddeld zo'n 20 procent zouden kunnen dalen. Maar ja, dan moeten we uh, maar even kijken wat het is. ze uh, zitten er vaker uh, naast dan goed. Dus, uh, maar in ieder geval de Amerikaanse centrale bank laat de rente onveranderd. En dat uh, helpt de beurs uh, aan een herstel uh, deze week. Uh, na al die weken van daling is nog even wat uh, positief nieuws dat die centrale bank even in Amerika uh, de rente gelijk houdt. Ja, de keuze voor internationale beleggers is nu nog steeds. Maar ga ik in aandelen met de kansen en risico's of koop ik uh, tienjarige Amerikaanse obligaties als voorbeeld. Hè, Amerikaanse staatsleningen, met een rendement van circa 5%. Ja, deze keuze was er tot twee jaar geleden niet. Ja, toen gold alleen eigenlijk maar het woord TINA-TINA. Uh, There is no alternative. Er is geen alternatief dan aandelen vanwege de 0% rendementen of de negatieve uh, rendementen op uh, obligaties. Eigenlijk als je nu met nieuw geld de marketing komt, hè, of mensen die elke maand uh, storten, is er eigenlijk nu wel een alternatief omdat juist de rendementen van staatsleningen. die veel hoger liggen dan twee jaar geleden. eigenlijk uh, op het niveau liggen van. Uh, een jaar of tien geleden. Ja, daarom kwakkelt uh, de aandelenbeurs. Dus eigenlijk wat die technische analisten denken. van ja, als die rente nog verder stijgt. dan moet de aandelenmarkt een stapje terug. Ja, dat klopt natuurlijk, want als die rente naar 6, 7 procent zou gaan. op een staatslening. ja, dan, dan, dan gaan echt heel veel beleggers. toch de makkelijke keuze maken. om de, de relatief veilige staatsleningen kiezen boven aandelen die historisch ook zo'n 6, 7% rendement zouden kunnen opleveren. Nou, ja. ook bedrijfsnieuws hebben we gehad deze week. Heel veel partijen, heel veel dingen. Ik zal er één of twee toelichten voor DSM. Nou, DSM ligt al, uh, al een jaar uh, zwak, onder vuur. Voorheen, uh, dat, uh, ja, deze nu is het DSM uh, Fermini's. Ja, de HSM heer met Heerle nam het verleden jaar al die bespreking met die fusie met het Zwitserse bedrijf over van geur en smaakstoffen. En afgelopen april-mei is het die fusie definitief geworden. De analisten waren eens positief over de fusie, maar ja, het nieuwe bedrijfscombinatie heeft beleggers nog niet kunnen overtuigen op de beurs in Amsterdam. Ja, laat het aandeel toch al maanden vaker uitschieters naar beneden zien dan naar boven. En uh, ja, vaak is DSM hoort dan ook tot de, tot de top vijf dalers op zo'n dag. Dat is echt uh, verschrikkelijk. In mei kwam er al een werkgolf uh, op gang. In mei dit jaar nadat DSM uh, een sterke winstdaling had gerapporteerd. Eigenlijk een winstverschuiving over het eerste kwartaal. Nou, eind juli kwam er nog een winstverschuiving bij. Maar toen zeiden ze al: we gaan toch wel wat uh, bezuinigen. We gaan kijken of we die vitamine-divisie uh, kunnen gaan afstoten. En deze week was er weer een update. De CEO van DSM spreekt in een toelichting op de kwartaalcijfers van een breed scala aan ja, eigenlijk maatregelen, zelfhulpmaatregelen, die de resultaten met name in de vitamine tak moeten verbeteren. Nou, DSM is een eind op weg met de in juni aangekondigde maatregelen die ongeveer 200 miljoen moeten besparen, waaronder de sluiting van een fabriek in China. Nou, DSM wil minder afhankelijk zijn van schommelende inkomsten uit die vitamines. De koers reageerde iets wat opgelucht mag ook wel na 12 maanden dalen vanaf uh, zo'n niveau van 190 tot 75 euro. Nou, deze week zit het ongeveer rond die uh, tussen de 85 en de 88 euro. Ja, misschien dat we weer naar die 100 gaan. Maar ja, bijna elke analist heeft het koersdoel uh, verlaagd. Maar ja, die rennen meestal achter cijfers aan. Dus over een half jaar zullen de analisten waarschijnlijk zeggen: Nou ja, het koersdoel van DCM kan toch alweer naar de 130 of zo. Voorlopig zitten ze allemaal uh, achter elkaar. Kunnen de koersdoelen te verlagen van 150 naar 120, van 120 naar 100. Nou, dat is uh, gewoon achter de, achter de koers aan uh, blijven rennen. Ja, ING had ook cijfers. Die waren wel indrukwekkend, maar de beurs vond het nog wat tegenvallend. De koers daalde 5%. Maar ING gaat ook voor 2,5 miljard aandelen inkopen. Dus dat zal op termijn wel steun geven. Maar ik denk dat beleggers toch denken van, oh, uh, de hele... Uh, Flinke koers. De hele winststijgingen van de laatste vier kwartalen. begint nu toch een beetje af te nemen. Dus misschien is dat een voorteken dat, het, dat de winst wat gaat normaliseren. Misschien is het wel goed ook, want anders krijg je weer de politieke partijen denken van nou, misschien moeten we toch de bankentaks gaan invoeren. Dat zal ook allemaal niet positief zijn. Ja, een aantal maanden geleden, een ander onderwerp dat ik had aangesneden, was dus dat een maar een beperkt aantal technologische bedrijven zijn... die bijna het gehele rendement van die Nasdaq bepalen. En ook van de S&P 500... en misschien ook van de MSCI World Index. Ja, de Raarbank heeft het deze week er ook over, een stukje. De zeven grote technologiebedrijven... zijn dit jaar goed voor vrijwel die hele winst... van die wereldaandelenindex. Dat is die MSCI World Index. De Magnificent Seven... Uh, dat is een, uh, dat is, uh, dat zijn de, de nieuwe naam die ze aan die uh, bedrijven geven. Dat is die groep. Ja, als je deze zou onderwegen, zoals veel uh, actieve managers uh, doen of gedaan hebben. Omdat ze denken van, oh, die zijn er wel heel erg uh, re, uh, relatief heel erg duur. Dat kan dan veel rendement hebben gekost. Ja, dus uh, die, die uh, technologiebedrijven zijn wel relatief duur. En uh, ja. Ze, ze lopen wel elke keer omhoog, dus je loopt wel rendementen mis. Dus, uh, ja, een paar jaar geleden hadden beleggers uh, wereldwijd uh, hadden ze de mond vol over de vang-aandelen. aandelen Dat is Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google. Later werd dat uh, MAMA: uh, Microsoft, Apple, Meta, Amazon en Alphabet. Ook omdat de namen veranderen van uh, Facebook werd met Meta, Google werd met Alphabet. En dit jaar zijn Tesla en chipmaker en NVIDIA erbij gekomen. En voor dit groepje, uh, uh, dat zijn de zeven, is dit keer geen uh, um, pakkende uh, samen uh, acroniem gekozen. Maar een andere benaming, dat is die Magnificent Seven. Naar de klassieke westernfilm, uh, wat weer een remake was van de Japanse film De Zeven Samurai. Maar ja, wat het, wat het allemaal mag zijn. In ieder geval, het rendement van deze Magnificent Seven was over de eerste drie kwartalen van dit jaar, ja, per individueel aandeel dan, lag tussen de, de 30% en uh, 200%. Hè. Nvidia, Nvidia die ging 200% omhoog. Eigenlijk een stuk hoger dan die 11% die je had kunnen maken op de wereldindex. Waar deze uh, namen ook nog uh, zwaar in zitten. Deze bedrijven maken nu 17% uit van de wereldindex. De Magnificent Seven lijken eigenlijk weinig last te hebben van de stevig oplopende rente in Amerika. Beleggers verwachten dat deze zeven bedrijven zullen profiteren van de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. Ja, bijvoorbeeld die chipmaker uh, Nvidia bracht eerder dit jaar al spectaculaire omzetcijfers naar buiten. Ik, ik weet niet of ze dat kunnen volhouden, maar ook een bedrijf als Microsoft begint het effect van zijn investering in generatie, generatieve AI terug te zien in de omzet. Ja, ze komen, deze bedrijven komen allemaal uit Amerika. In gevolg van de koersprong van deze aandelen zit het in Amerika, uh, dus dat de Amerikaanse uh, aandelen nog dominanter is geworden in de wereldwijde aandelenmarkt. Bijna 63% van de wereldindex bestaat inmiddels uit Amerikaanse aandelen. Tien jaar geleden was dat nog minder dan 50%. Ja, deze concentratie maakt het leven lastig voor actieve beleggers. Nou, voor mensen die dat niet weten, dat zijn ook uh, beleggingsfondsmanagers die heel actief proberen de index te verslaan. Dat noemen ze dan actieve beleggers. Daarnaast zijn er passieve beleggers. Dat zijn de mensen die gewoon de indextrekkers kopen, ETF's kopen. In nou, vele actieve strategieën krijgt de Amerikaanse uh, beurs juist het minder groot gewicht. Amerikaanse aandelen zijn immers relatief duur ten opzichte van andere regio's. Amerikaanse aandelen betalen gemiddeld 18 keer de verwachte winst. Dat is een stuk meer dan die koers van 12 voor de rest van de wereld. Ja, hetzelfde argument geldt nog sterker voor de uh, Magnificent Seven. Ja, die handelen gemiddeld rond de 30, 35 keer de verwachte winst. Voor veel actieve beheerders reden om deze aandelen een wat lager gewicht toe te kennen. Dus niet helemaal uit te sluiten misschien, maar gewoon wat minder percentage binnen jouw portefeuille in op te nemen. Nou ja. Als belegger is het niet verstandig de Magnificent Seven helemaal te negeren. Volgens de Rabobank doet de Rabobank dat ook niet. Ze hebben ook in de beheerportefeuilles plukjes van deze zeven bedrijven. Maar ze kijken natuurlijk ook naar andere kansen binnen het aandelenspectrum. Ja, duidelijk is dat die hoogopgelopen koersen van die techreuzen ze wel gevoelig maken voor cijfers, voor bedrijfscijfers. Ja, die blijven eigenlijk wel een beetje achter bij de hoogspannen verwachtingen van beleggers. Ik vind het ook, weet je, sommige, zo'n Nvidia loopt zo hard vooruit. dat ik denk dat het bedrijf, dat moet enorm, enorme winsten blijven rapporteren om beleggers tevreden te houden. Ja, de laatste drie weken zie je wel dat deze zeven bedrijven wat in koers beginnen af te brokkelen, te dalen. Ja, dat heb je bijvoorbeeld, dat zit gemiddeld zo'n 15 tot 20 procent af, hè, Tesla en Nvidia. Dus en van die anderen ook. Dus. Maar ja, blijf ze maar volgen. Ja, het beleggingssentiment. Ja, sinds november. Dit is dan van de ING-bank. Sinds november 2002. Pelt ING het beleggersvertrouwen. onder particuliere Nederlandse beleggers. Dat noemen, ze, dat noemen ze met een beleggersbarometer. Of binnen de beleggersbarometer. En dit instrument is door ING ontwikkeld. en bepaalt met negen vragen. de index voor het beleggersvertrouwen. En de index loopt van 0. Zeer pessimistisch, via 100, dat is neutraal, tot maximum van 200. Dat is zeer optimistisch. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Blauw Research. Ja, dat ondervraagt maandelijks, via representatieve stakeproof, ongeveer 400 Nederlandse particuliere beleggers. Elke maand worden een andere groep beleggers gepolst om uh, te voorkomen als je elke keer dezelfde mensen weer vraagt. Ja, het vertrouwen van beleggers is in oktober dit jaar verder gedaald... en is onder het neutrale niveau van 100 gekomen met een stand van 91. Met een stand van 91 is beleggersvertrouwen... eigenlijk, uh, ja, wat kun je zeggen, niet echt pessimistisch. Maar een beetje lichtjes, lichtjes neutraal of uh, minder dan neutraal. Ja, hoe komt dat natuurlijk? De oorlog in het Midden-Oosten... Uh, ja. Het maakt beleggers het niet echt tot serieuze dalingen geleid, maar het maakt beleggers het wel onrustig. Dit heeft ook geleid dat geopolitiek weer een belangrijkste invloedssfeer op de beurs wordt genoemd. Hè. De politiek omstand, geopolitiek is uh, belangrijk. Men kijkt even minder naar economische cijfers, meer naar geopolitiek. In september uh, vond 7% van de beleggers geopolitiek het belangrijkste. afgelopen maand is dus het best opgelopen naar 30%. Nou, wat hebben die, uh, dat research van blauw research nog uh, allemaal uh, eruit gehaald uit, het inter, uit die enquêtes? Spaarbuffer, ja, sparen versus beleggen. Iedere belegger vindt dat een beetje spaargeld uh, ook nuttig is. Het bedrag dat beleggers aanhouden verschilt. Hè, 42% van de ondervraagte zegt meer dan 20.000 aan spaargeld te bestaan. 2% geeft aan helemaal geen spaarbuffer te hebben. Van het vrij besteedbaar vermogen. Belegt 6 op de 10 beleggers minder dan 20%. Oké. Okay. Driekwart van de beleggers vindt het deel dat zij beleggen uh, prima. 1 op de 5 beleggers zou het graag nog vergroten. Degenen die graag een groot percentage van het vrij besteedbaar vermogen willen beleggen, zijn het vooral van plan om als ze verwachten meer rendement te kunnen halen met beleggen dan met sparen. Dat is 25%. De beleggers die minder willen beleggen. Geef als reden het vaak dat ze negatief gestemd zijn over het huidige beursklimaat. Dat is ongeveer zo'n 60%. Ja. Beleggers leiden verlies, maar ze verkopen uh, toch wel iets meer. Dus ze blijven niet uh, zitten. Leed in de maand september nog 22% van de beleggers verlies. In oktober is het percentage gestegen naar 31%. Bijna een derde van de ondervraagde beleggers heeft overigens geen idee hoeveel randen mensen behaald hebben de afgelopen maand. Volgens mij kan je het gewoon toch allemaal op die sites zien. Wat je op year-to-date kan zien en misschien op, jaarbasis. Maar op uh, maandbasis. Het negatieve vertrouwen in de beurs heeft er in ieder geval toe geleid dat meer beleggers meer beleggingen hebben verkocht dan gekocht. Dit percentage verdubbelde bijna en ging van 5 naar 10 procent, naar 9,5. Bijna 6 op de 10 beleggers heeft de afgelopen maand overigens niet gehandeld op de beurs. Oké. Okay. Nou ING, dank voor dit bericht. En jullie dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. En ook niet bestemd als beleggingsadvies. En op basis van openbare verkrijgbare informatie. Tot de volgende week.